0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 28 de marzo En esta quinta semana del tiempo de cuaresma Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia A San Gontrán San Gontrán o Guntrano Fue rey de Borgoña y Orleans Nieto de Santa Cleotilde ...hermano de los reyes Charibert y Sigebert. Al inicio de su reinado, su vida no fue tan ejemplar. Fue pacificador, atento con los oprimidos y los enfermos después de su conversión. Distribuyó sus tesoros entre las iglesias y los pobres. Perdonó incluso a dos que intentaron asesinarlo. Fue declarado santo casi inmediatamente después de su muerte por sus súbditos. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Gontran, rey. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículos 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir pero Jesús añadió ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo se lo acabo de decir morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados los judíos le preguntaron entonces ¿quién eres tú? Jesús les respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que amonestar. El que me ha enviado es, verás, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura secuencial del capítulo 8 según San Juan, Y para esta oportunidad nos encontramos a Jesús dialogando con los judíos, sobre todo con aquellos que son escribas, maestros de la ley, que son fariseos, que regularmente se fijaban en los detalles de la predicación de Jesús o de la acción de Jesús para tratar de ponerlo a prueba o para tratar de acusarlo. Por eso lo seguían, no por otra cosa no porque les interesara el mensaje del Señor. Algo que dice el Señor hoy es morirán en su pecado, porque yo me voy, pero ustedes no pueden venir. ¿Y por qué morirán en su pecado? Porque no creen que yo soy. Eso dice hoy Jesús. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y hoy, pues valdría la pena hacernos una pregunta. ¿Creo en Dios? ¿Creo en nuestro Señor Jesucristo? Si yo digo que soy un cristiano, que soy un católico y que creo en Cristo, debería entonces de poner en práctica sus mandamientos. Y el mandamiento principal que nuestro Señor nos dejó ha sido el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está. Amarnos y amar al prójimo. Y claro, amar a Dios, amar al prójimo. ¿Vale la pena saber que estoy cumpliendo con lo que el Señor me pide? Sabemos que creer en Jesús no es solamente eh, un acto de eh, de esperanza. No, creer en Jesús no es solamente un acto de eh, credulidad ciega. Creer en Jesús es un acto de adhesión de confianza es un acto de amor también porque al encontrarme con la figura de Cristo me he dado cuenta de que Él cambia mi vida de que Él ha transformado mi historia me ha perdonado sigue haciendo milagros en mi historia hoy también llama la atención cómo San Juan propone el tetragrama se le llama el tetragrama en el Antiguo Testamento al Santo Nombre de Dios por ejemplo en el libro del éxodo capítulo 3 versículo 13 y 14 nos habla del nombre de Dios cuando el señor está dándole la misión a Moisés de liberar a su pueblo y Moisés le dice y cuando me pregunten quién te envía qué les voy a responder y el señor le contesta diles que yo soy te envía yo soy el tetragrama y pues sabemos que en el hebreo antiguo con el cual fue escrito el Antiguo Testamento, incluyendo el libro del Éxodo todo el Pentateuco, pues eh, se escribía en consonantes, no existían las vocales hasta después vino el texto masorético, masora, las vocales, ¿verdad? Eh, más tardíamente, pero en su originalidad solamente estaban las eh, consonantes, sí, y entonces Después cuando se le colocaron las vocales, pues ya sonó el nombre Yahvé, porque antes simplemente estaba eh, pues la Y, la H, la W y la H. sí Y entonces mmm, no tenía un sonido como tal, ¿verdad? Y pues ya al colocarle las vocales le pusieron llave. Le pusieron bueno. El Señor Jesús se está apropiando del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras está diciendo, yo soy. Y yo soy es el nombre que Dios mismo se ha colocado desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto Jesús está diciendo, soy el Señor, soy Dios. Y bueno eso le tenemos que creer porque él mismo nos está diciendo que si no creemos moriremos en el pecado, si no creemos en Dios ¿Quién eres tú? le preguntaron los judíos muchas veces es la misma pregunta que hacen los hombres de este tiempo ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Jesús? ¿De verdad? Los hombres de hoy quieren razones lógicas, los hombres de hoy quieren razonamientos los hombres y mujeres del mundo de hoy pues quieren otras cosas y pues muy pocas veces quieren reconocer a Jesús como el Mesías y el Salvador como el Redentor y el que cambia la vida hoy también llama la atención porque Jesús pone un ejemplo el ejemplo de su pasión y muerte cuando hayan levantado al Hijo del Hombre conocerán que yo soy por segunda vez repite el mismo nombre, el tetragrama porque porque tenía cuatro letras por eso se le llama tetragrama, ¿verdad? Sí, yo soy entonces conocerán que yo soy, yo soy el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento es decir, soy el Señor y que no hago nada por mi cuenta Hoy en la primera lectura encontramos el libro de Números capítulo 21, 4, 9 y se nos dice que Por murmurar contra Dios, el Señor envió como castigo unas serpientes que mordían a a las personas del pueblo y morían inmediatamente. Moisés intercedió y el Señor le pidió que hiciera una serpiente de bronce y todo aquel que la viera quedaba curado. Bueno, y que había sido picado por las serpientes. Aquella eh, culebra, aquella serpiente de bronce, le dice el Señor a Moisés, la pondrás en alto. Sí, así le dice el Señor. La pondrás en alto, sobre un palo, y todo aquel que la vea quedará curado. Lo mismo pasa con Jesús en el Nuevo Testamento. Si el Señor, a través de una serpiente que fue levantada en el desierto, curó a aquellos que la veían, ahora es distinto, porque el Hijo del Hombre, Jesús nuestro Señor, yo soy, dice Jesús hoy, el Señor es levantado como la serpiente en el antiguo testamento es levantado en un palo en un madero y todo aquel que lo vea invoque su nombre y crea tendrá vida eterna por eso la oportunidad de confiar de creer en jesús para salvarnos Solo él nos da la vida creer significa adherirnos a su proyecto y actuar como él nos lo pide No solamente amar a Dios y amar al prójimo, sino actuar como Jesús desde el perdón, desde la misericordia, desde el respeto al prójimo, desde la ayuda a los últimos de la sociedad. Y hoy pues es una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso aquí se rompe en el texto de Números del Antiguo Testamento en la primera lectura de hoy Todo aquel pensamiento protestante que dice de que las imágenes no podemos tenerlas Si si Dios nunca pide hacer imágenes Y aquí el texto nos dice que Dios pide hacer una imagen Es más, aquella persona que mire esa imagen que Dios pide hacer quedará curada vean ustedes qué impresionante con cuánta mayor razón al hacer una imagen del Señor que nos sirve para su veneración y también pedirle al Señor invocando su santo nombre que nos cure, que nos regale un favor, el Señor lo hará con todo el corazón cuando lo hacemos con fe no es que le pidamos a la imagen, le pedimos a Dios pero aquí nos aclara este texto también que el Señor pide precisamente hacer una imagen Bueno, ojalá que también nosotros vayamos eh, poniendo en práctica lo que nos pide hoy el Evangelio, sobre todo en torno a vivir como Jesús nos lo pide, creyendo y confiando de que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que sigue también llegando al corazón de todos aquellos que lo dejan entrar para cambiar sus vidas. Que el Señor nos bendiga.